0: Aloha, halo-halo, welcome back to my podcast, What's in My Head. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang cukup menarik, yaitu soal radikalisme. Waduh, radikalisme mau nyerang siapa nih, Zah? Eits, tenang aja. Kita akan bahas semuanya secara pelan-pelan dan sistematis, dan tentunya seobjektif mungkin. So, without further ado, let's get to the pen. Radikalisme, nah radikalisme ini akar bahasanya itu dari latin, yaitu dari kata radix, yang artinya akar. Nah, radikal sendiri adalah sifat di mana seseorang mempercayai sebuah dasar atau akar dengan begitu kuatnya, bahkan bisa dibilang sampai level yang ekstrim. Kalau begitu, teman-teman tahu dong makna radikalisme itu apa? Yap, betul sekali. Radikalisme adalah kepercayaan atau ideologi di mana para penganutnya begitu mempercayai sebuah dasar dari suatu isu sampai level yang sangat ekstrim. Seringkali, para penganut ideologi ini tidak lagi menerima ide alternatif di luar dasar yang mereka percayai. Mereka juga tidak menerima perbedaan dan mereka juga melakukan polarisasi atau penyamaan ideologi yang mereka anut kepada para outsider atau orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, Tadi kita udah ngebahas sedikit soal polarisasi pemahaman. Proses polarisasi pemahaman ini biasa disebut radikalisasi. Target polarisasi mereka adalah kepada orang-orang yang berbeda pemahaman dengan mereka. Menjadi bagian dari kelompok mereka berarti kita harus punya pemikiran yang sama dengan mereka. Nah. Jadi mereka tidak mengenal yang namanya perbedaan, tidak diverse dalam bagian kelompok mereka itu. Kemudian, orang-orang yang menganut paham radikalisme ini akan melakukan segala cara agar paham mereka ini tersampaikan kepada publik. Bahkan kalau mereka perlu, kalau mereka sudah tersudut, mereka akan menggunakan kekerasan. Ya gimana? Biar orang-orang mau mendengarkan paham apa yang mereka ajarkan ke orang-orang gitu loh. Menurut Center for the Prevention of Radicalization Leading to Violence atau bisa disingkat CPRLV mengategorikan radikalisme ke dalam berbagai tipe. Yang pertama yaitu ekstremis sayap kanan, yang kedua ekstremis politik religi, yang ketiga ekstremis sayap kiri, dan yang terakhir adalah ekstremis isu tunggal. Mari kita break down barang-barang. Ekstremis sayap kanan adalah mereka yang pro terhadap fasisme, rasisme, supremasisme, dan ultranasionalisme. Basically, mereka ini sangat-sangat patuh pada kepemimpinan pemerintahan mereka secara absolut. Dan si pemerintahnya itu pokoknya orang-orang harus nurut sama gue gitu. Benar-benar nggak boleh ada yang menantang gue gitu. Dan mereka juga menjustifikasi sistem stratifikasi ras, dan mereka mengategorikan satu golongan lebih unggul dari golongan yang lain, serta mengutamakan negara di atas segalanya. Mereka ini sangat mendukung autoritarianisme dari pemerintah atau oligarki yang berkuasa di saat itu. Kemudian, ada ekstremis politik religi yang berhubungan dengan interpretasi politik suatu agama. Basically, mereka berpikir mengenai penggunaan agama sebagai media politik. Hal ini berkaitan erat dengan motif ideologis di dimana tujuan mereka adalah untuk menyebarkan dogma agama yang komprehensif dan memperjuangkan doktrin ini agar menjadi landasan negara tersebut. Jadi bukan cuman buat keyakinan mereka doang, pokoknya negara gue harus berkeyakinan sama seperti gue. Nah ini adalah ekstremis politik religi. Simpelnya kalau di Indonesia, mereka ini adalah orang-orang yang anti-Pancasilais. Kemudian ada ekstremis sayap kiri yang menegakkan anti-kapitalisme serta memperjuangkan transformasi sistem politik. Yang dimaksud sama sistem ini itu adalah sistem politik yang membentuk ketimpangan sosial. Jadi kan ada tuh sistem-sistem yang masih bias kepada satu sisi, dan mereka itu diskriminatif kepada sisi yang lain. Nah, para pengandut ekstremis sayap kiri ini, mereka sangat anti terhadap hal-hal seperti itu. Dan kausa yang diperjuangkan oleh mereka ini seringkali berupa justice atau keadilan, poverty atau kemiskinan, dan mengenai politik. Simpelnya mereka itu sangat menentang kebijakan oligarki yang berlaku saat itu. Dan mereka menuntut adanya perubahan. atau perlu ada reformasi di dalam kepemerintahan supaya pemerintah tersebut mengikuti keadilan yang mereka maksud. Kemudian yang terakhir ada ekstremis isu tunggal. Nah dari namanya sendiri sudah sangat mudah dipahami kalau ekstremis isu tunggal itu ya mereka memperjuangkan satu kausa saja. Contohnya ya para, para pembela animal rights versus para penganut animal exploitation. Kemudian ada yang anti-LGBT versus pro-LGBT, ada anti-feminisme dengan pro-feminisme, dan sebagainya. Nah, teman-teman, perlu digarisbawahi bahwa tiap ekstremisme ini dapat memiliki kecerenderungan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Kalau sudah masuk seperti itu, berarti mereka anarkis. Nah, radikalisme ini mainly ditemukan dalam penerapan politik dan agama. Ya, misalkan seperti penganut partai tertentu bisa bertindak radikal dan menganggap partai rivalnya ini adalah salah besar dan mereka ini nggak boleh menang atau benar-benar harus kalah. Dan partai mereka ini adalah yang paling benar, semua kebijakannya benar dan harus didukung. Atau soal penganut agama tertentu yang menganggap agamanya itu yang paling benar dan penganut agama lain itu salah banget gitu loh. Dan mereka-mereka yang penganut agama lain nih, kalau nggak disingkirkan ya mereka harus ikut kegolongan mereka gitu. Nah, sentimen-sentimen negatif seperti ini dapat berlanjut pada pemberontakan atau bahkan peperangan yang mengatasnamakan politik atau agama. Nah, contoh radikalisme agama yang akan dibahas di sini adalah seperti para penganutnya sering kali melempar ancaman kematian kepada para rivalnya menggunakan dalil-dalil pendorong yang berhubungan dengan kitab mereka yang men, yang di situ mereka memaknainya tuh dalil-dalil ini mendukung kekerasan. Contohnya Kalau menurut Abdillah tahun 2011, 2011, dalam penelitiannya yaitu dekonstruksi tafsir ayat-ayat kekerasan, umat muslim radikal seringkali menggunakan Al-Taubah surat 9 ayat 29. Atau bagi umat Kristen, mereka akan menggunakan Yohanes surat 8 ayat 37-44. Nah ini dibahas oleh geotimes.co.id oleh Moon Im Siri dalam artikelnya yang yang berjudul Memahami Ayat-Ayat Polemik Dalam Bible. Sangat penting dan diperlukannya pemahaman yang komprehensif dalam mendalami kitab-kitab keagamaan untuk menghindari penggunaan ayat suci sebagai justifikasi tindak kekerasan, karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan dan paksaan sebagai solusi absolut mereka. Nah, teman-teman, radikalisme adalah pemahaman yang begitu ekstrem dan merupakan hasil dari kecanduan dalam suatu isu tanpa mau membuka diri pada ide-ide alternatif di luar benar-salah tadi. Padahal, tidak semua hal bisa dilihat lewat kacamata dikotomis. Diperlukan riset dan pemahaman mendalam untuk mengetahui posisi perjuangan terbaik yang membawa kebaikan bagi tiap masyarakatnya. Memahami sesuatu secara mendalam tidaklah masalah, tetapi penting untuk tidak memaksakan dan selalu membuka diri kepada ide-ide baru. Thank you for listening to my podcast. I hope you enjoy this a lot. I really appreciate it. If you want to share some insight with me and hopefully podcast Radikalisme ini sudah berhenti di sini because there is still a lot to uncover. Uh, I'm Azra Maldina. This is Radikalisme 101. See you at my next podcast.